0: El viaje sigue su curso, y aunque sabemos que vamos directas al abismo, el tren continúa rápido en la misma dirección. A lo lejos, encontramos la fuerza de mucha gente pequeña, una fuerza que nos ilumina el camino y hace cambiar ligeramente el rumbo del trayecto. Descubrirla es un halo de esperanza que nos deja coger aire y calor en medio de tanta tiniebla. Descubrir proyectos como el vuestro es volver a apostar por la vida. Gracias por presentarnos a nuestras vecinas, las aves, que siempre nos llaman desde el cielo, a través de las ramas y desde las ventanas, y nos hacen parar por un momento nuestro ritmo y sentir que somos parte de lo mismo. Gracias por esos bancos que hacéis que nos dejan también parar, descansar, recibir el sol en la cara y hablar entre nosotras, entre las personas que habitamos el barrio, ese solo conversar. Nos hace tejer unas redes invisibles, cuidar el lugar al que pertenecemos, cambiar las estructuras de nuestras comunidades. Desde ese banco me acaricia una flora diversa, salvaje, removida por el viento. Ese sonido y los zumbidos que lo acompañan, esa biodiversidad que crece, se retroalimenta, nos hace también más fuertes. Gracias por vuestras herramientas, que nos dejan seguir construyendo unos barrios más habitables, más acompañados de naturaleza, de huertos urbanos, de vida en múltiples formas. Hoy en Tránsito Podcast nos vamos a conocer el Laboratorio de Redes por el Clima de Villaverde.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo que hace paradas en lugares donde se trabaja en común, desde lo local, por un mundo más sostenible.
2: Y la parada de hoy nos ha traído hasta un barrio del sur de Madrid que tiene el nombre idóneo para haber acogido el primer laboratorio ciudadano contra el cambio climático de España.
3: Reina de la morería no estés
4: triste como el tigre Pon sonrisa de planeta Que serán tus mañanitas Guapa princesa y coqueta Corona de margaritas
5: Verde, verde esperanza
6: Del trigo verde
1: en los últimos días el barrio de Villaverde ha hecho honor a su nombre. Muchos vecinos y vecinas han trabajado codo con codo para repensar este rincón de Madrid y volver a convertirlo en una Villaverde con todas las letras. Lo
2: han hecho participando en la primera edición del Laboratorio Redes por el Clima, una de esas iniciativas que nos encanta contar en Tránsito Podcast. Así que nos ha faltado tiempo para coger los micrófonos y plantarnos en este fantástico espacio, la nave Boy Teacher, para recoger las voces y experiencias de este proyecto pionero.
1: Gracias por invitarnos a ponerle el broche a las Jornadas de Redes por el Clima y gracias a todas las personas que nos acompañáis en esta edición especial de Tránsito Podcast. Un aplauso para todas vosotras.
2: La persona responsable de que estemos aquí, además en todos los sentidos, porque también nos animó a crear Tránsito Podcast, es Carmen Aro. Gracias por la invitación, Carmen. ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por, por estar aquí con, con nosotras en este cierre de celebración.
2: Eres investigadora, trabajadora cultural. Ya decimos que ella nos impulsó a crear este podcast y es una de las impulsoras de esta iniciativa Redes por el Clima y de este primer Laboratorio Ciudadano contra el Cambio Climático. ¿Qué ha consistido el proyecto, Carmen?
7: Pues ha consistido en, en una semana de, de actividades y bueno, la idea de crear este laboratorio ciudadano frente al cambio climático era pensar en un espacio de encuentro para desarrollar propuestas eh, ciudadanas que hicieran frente a, al cambio climático. Entonces, hemos utilizado la metodología de laboratorios sociales, laboratorios ciudadanos, que consiste pues eso, en generar espacios de encuentro donde se encuentren ciudadanía, personas expertas, activistas, movimientos sociales, para pensar y co-crear pues propuestas para, para hacer frente a esto desde lo local, ¿no? de, eh, asentándonos en el territorio.
1: El propósito de esta edición especial de Tránsito Podcast es que pasen por el micrófono muchas de las personas que han participado en el laboratorio, que han contado con manos expertas como la de Mariana Papapietro, arquitecta e investigadora que participa en iniciativas como Surcos Urbanos o Madrid Agroecológico. Bienvenida, Mariana. Mariana.
0: Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu aportación a Redes por el Clima? Desde, desde el principio, desde que, que Carmen impulsó el proyecto, nos incorporamos Alberto Peralta, Peralta y yo en, como eh, mediadoras y mentoras dentro de los laboratorios, pero también dentro del distrito. Que decíais que tiene el nombre perfecto para arrancar esto pero también tiene la gente perfecta porque tiene una, eh, un tejido social eh, muy activo, muy reivindicativo que lleva años trabajando en temas que ahora se, llama, se llaman de, de eso contra el cambio climático y, y estas cosas pero que llevan eh, décadas eh, haciéndolos y entonces nos hemos encontrado con un, terreno, con un terreno muy fértil.
2: De esas expectativas que teníais en este proyecto, ¿cuáles han cumplido? Imaginamos que la participación sí, porque nos asombra ver a tantísima gente un domingo por la mañana aquí en la nave de Teacher, simplemente para escuchar cosas que, que han vivido en primera persona.
7: Sí, bueno, cuando empiezas un proyecto de este tipo, sobre todo cuando es el primero, intentas partir con expectativas calmadas <ríe> para bueno pues para celebrar todo lo que, lo que tenga que pasar ¿no? pero realmente ha superado todas las expectativas eh, en cuanto a participación e implicación sobre todo de las personas que han colaborado en cada uno de, de los proyectos y bueno, yo creo que el objetivo principal de estos laboratorios es precisamente el encuentro, ¿no? el juntar a personas que están interesadas en temáticas similares para crear redes y para trabajar conjuntamente por, por sus barrios. ¿no?
1: Y estos días incluso habéis hecho radio
7: Y
8: ahora tenemos ya a Juli, que va a explicarnos quién viene aquí hoy. Pues viene el colectivo Redes por el Clima. ...ellas son Carmen Aro... ...Mariana, que es mediadora de la red... ...también nos acompaña esta tarde... ...y ellas quieren hacer un grupo de jóvenes para eh, mejorar el medio ambiente y el entorno de nuestros barrios. Escuchamos
1: la entrevista que te hicieron, Carmen, en OMC Radio, la emisora comunitaria de Villaverde, a quien mandamos un saludo, que ha colaborado con esta iniciativa. Una entrevista en uno de nuestros programas favoritos, con mayor voz, el programa de las lideresas de Villaverde. Menudo privilegio, ¿no? Bueno,
7: estábamos ahí ilusionadísimas por compartir ese momento increíble con las lideresas que... Son personas absolutamente maravillosas, nos acompañan aquí hoy. Qué maravilla de, de implicación y de fortaleza. Son, vamos, tienen un poderío eh, descomunal. Y, y bueno, con OMC Radio también, claro, colaboramos con ellos porque uno de los principales objetivos también de los Laboratorios Ciudadanos es tejer redes con, con las redes que ya existen en los barrios. Entonces, dónde mejor que, que una radio comunitaria, ¿no? Y las compañeras de OMC Radio vinieron aquí a impartir un taller sobre radio comunitaria para la transformación social y elaboramos un podcast también con ellas.
2: Nos hace muchísima ilusión que hayáis venido las lideresas. Es un auténtico honor. Luego, si queréis, también os hacemos un hueco en la mesa para que nos habléis de, de la radio de Villaverde. Carmen, Mariana, vamos a seguir escuchando las voces que han participado en Redes por el Clima. Muchísimas gracias y enhorabuena.
7: Muchísimas gracias.
1: Enough to prove that God is really cares. We got a choir of angels singing a lonely song, and I haven't felt this good since Velcro sneakers came along. You can place the final puzzle piece.
2: Saludamos también a Alberto Peralta, que nos han pedido que le presentemos como un hedonista irreductible. Sí, muy bien. <risa> si quieres, lo puedes explicar, si quieres. Yo creo que ahí se queda, se queda bien. Bueno,
9: sí, que me gusta disfrutar de las cosas que hago. Entonces, bueno, como yo estoy un poco en contra de las titulitis que no nos definen, entonces yo creo que me define más hedonista que lo que he estudiado que no
2: le saqué aprovechamiento. Pues también te podemos presentar como un disfrutón. Entonces, ¿no? Participas en el Jardín Vecinal, esta es una plaza, también en la Red de Huertos Urbanos de Madrid, y eres otro de los organizadores de este laboratorio de redes por el clima, sí. aunque tus esfuerzos han centrado en ZAS, que suena así, eh, no, no es un golpe, es un proyecto de jardinería urbana en Villaverde. Cuéntanos, ¿qué es ZAS? Tienes que hacer ZAS. O sea,
9: es ZAS. El radio no se ve, pero es
2: ZAS. No te preocupes, <risa> que en la edición lo, lo vamos a poner.
9: Bueno, ZAS son las siglas de Zonas Amarillas, Sensibles, Sostenibles, que es un proyecto que ha sido pues, financiado por la Fundación Monte Madrid. Grabamos una convocatoria que era proyectos co, que luchen contra el cambio climático y nosotros presentamos este proyecto que pretende generar una, en Villaverde una comunidad de, de aprendizaje en torno a la flora silvestre y con la idea de que en un futuro podamos ensayar otro tipo de jardines en el espacio público menos exigentes en agua con especies adaptadas al clima y sobre todo con la participación de, del barrio no ese es nuestro objetivo y entonces ahora lo que estamos es eh, iniciando un camino de, de aprendizaje estamos con es fundamental en el proyecto Afandice que es un centro de ocupacional que aquí está aquí en Villaverde que ellos ya estaban ensayando, los monitores de jardinería ya estaban ensayando con flora silvestre. Entonces, el proyecto lo que hace es ir donde ya se está generando el conocimiento, o sea, nosotros no somos mesías de la flora silvestre, ellos incluso sabían más que nosotros, y lo que queremos hacer en colaboración con ellos es pues, bueno, pues, intentar pues, enganchar a la gente y que, bueno, que se apasione por esta flora silvestre, que están los descampados de su barrio, que están ahí las semillas que las pueden coger, que pueden experimentar, y lo que hacemos es, el campamento va afandice, donde ensayamos con las semillas que cogemos de los, de, de los descampados, las germinamos, vemos cuáles se puede directamente trasplantar del descampado a una parcela, y en general es generar documentación y pasión por esta flora, y en el futuro, ya os decimos, estamos ensayando una parcela en, en afandice, pero en el futuro nos gustaría que en un espacio de verde, en un interbloque, en, yo que sé, en una medianera,
2: hubiese un ZAS bueno, esto también es reivindicar la, vamos, las plantas que, que tenemos al lado de casa, que surgen en cualquier sitio y que nos parecen por tenerlas próximas vulgares y sin importancia, ¿no? Sí,
9: es una, una flora como anónima, que no sabemos ni su nombre, con la que convivimos, eh, vamos, ahora veniendo desde Bella Verde para acá te cruzas con un montón, ahora mismo justamente en primavera están en su máximo esplendor. Pero bueno, también la gente lo suele asociar cuando se marchita, como que es una, asociación, una vegetación como que estorba, que hay que quitarla porque se puede quemar, pero bueno, se puede convivir con ella y ya hay paisajistas de referencia que están ensayando esto, estos, estos nuevos modelos de... De jardín.
2: Pues muchísimas gracias Alberto. Vamos a seguir sí. escuchando voces. En el caso de Malú Cayetano es paisajista, ingeniera de montes, colabora en iniciativas relacionadas con la regeneración urbana y la restauración ecológica y una de ellas tiene el barrio como protagonista. A mí me ha encantado esta iniciativa, se puede consultar en internet, Villaverde Acosa. ¿Qué tal Malú? Bienvenida, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchas gracias por invitar.
2: Para la gente que no conoce Villaverde, que nos esté escuchando... ...este es un distrito que cruza el río Manzanares... ...procedente del centro de, de Madrid... ...y por tanto está muy vinculado con el agua... ...y es algo que intentáis demostrar con este proyecto.
10: Sí, bueno, Villaverde Acuosa es parte de un proyecto... ...un poco eh, como más amplio que se llama Madrid Acuosa... ...que es un proyecto de arte público... ...que busca la reconexión emocional de la ciudad con el agua... Y, eh, bueno, es un proyecto de investigación que, que, que ahonda un poco en la relación de Madrid y el agua en su origen y la infraestructura de agua, el abastecimiento en, en toda la ciudad de Madrid, pero de forma más específica y de la mano de la plataforma Teacher hicimos un trabajo eh, en Villaverde. Nos centramos eh, en los arroyos, bueno, hay dos arroyos que, pasa, que pasaban por aquí, que iban, que, que, que llegan hasta... El Manzanares, que es el butar, que es el arroyo bueno, y también está el mal vecino, pero se desapareció hace mucho tiempo. Y aquí lo que hemos estado haciendo es recoger un poco historias y testimonios de aquellas personas vecinas de, de Villaverde que todavía lo recuerdan, que lo vivieron. Hemos hecho un, grabaciones y un poco ese registro que Alberto que han estado aquí, pues, pues eh, ha sido también parte y es parte de, del proyecto. El, primer, el año pasado hicimos un trabajo como más de investigación cartográfica y de, y de registro de esos relatos y este año lo que estamos haciendo eh, son paseos, ¿no? que estamos un poco compartiendo pues, toda esta investigación y eh, el, esta semana, un poco en el marco de, del laboratorio, hicimos un primer paseo desde la A42, donde el Butarque entra en Madrid, que se soterra y se convierte en un colector, hasta aquí. Y dentro de unas semanas continuaremos desde aquí hasta hasta el río Manzanares y, y bueno, es una manera también de hacer pública esta, esta historia que este patrimonio ¿no? que, que está eh, pues muy muy olvidado y, y también cuestionar eh, los modelos de gestión del agua de lluvia en este caso y, y cómo, cómo se está bueno cómo se ha planteado la ciudad y, y el arroyo butar que es eh, uno de los pocos arroyos de Madrid eh, de los que han ido desapareciendo, que Aguas Arriba todavía corre en un estado de semi eh, naturalidad, que viene del ganeso no sé si conocéis, ahí está el parque también. Hay algunas zonas donde el butarque todavía pues más o menos tiene eh, pues, pues todavía tiene una presencia, pero al llegar ahí en el kilómetro 7 de la A42 eh, se, se convierte en un colector y sale ya eh, en el río Manzanares y, y por aquí no, no aparece, no solo en el nombre de la calle Arroyo Bueno.
2: Vamos a saludar también a Isabel Ochoa, que en efecto pertenece a la plataforma boy Teacher, donde se integra... También, en Villaverde Acosa. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por, por esta invitación. Vamos, que en esta mesa.
2: Me han dicho por el pinganillo que eres la persona con más sabiduría de Villaverde. De, bueno. de, de hay gente que miente distrito. mucho por
11: ahí. Hay que tener cuidado con las lenguas.
2: Las lideresas de Villaverde, que también tienen jerarquía en este barrio, dicen que en efecto… Nah, porque,
11: porque me quieren mucho, pero, si no, pero no es exagerado.
2: ¿Qué es Plataforma Navevo y Teacher?
11: Bueno, somos una asociación que, que nos organizamos en un primer momento por, por plantear como una propuesta vecinal a este equipamiento, que es público pero cuyo origen sentido en el proceso de remodelación pues no estaba muy claro qué papel iba a jugar la ciudadanía y qué, qué efectos iba a tener en el, en el entorno. ¿no? Al final es un equipamiento que quiere ir hacia la innovación, a tecnología, quiere ser referente a nivel eh, de Madrid, estatal, europeo, pero claro, nuestra pregunta siempre era, y en Villaverde, cómo eso se va a traducir ¿no? y en qué papel va, va a tener los vecinos vecinas. A partir de ahí, la plataforma pues, ha ido creciendo también un poco en, en su pensamiento, en cómo podríamos también, desde la parte más vecinal, participar y hacer propio este espacio, que sigue siendo como un proceso en desarrollo. Y en diferentes jornadas hemos ido pues, planteando o viendo que, que había como tres temas o ejes centrales que, que creíamos que desde la nave se podrían ir como planteando, ¿no? desarrollando. Entonces, bueno, en Villaverde, quien lo conoce, siempre se habla mucho de los problemas estructurales que hay por el tema del desempleo, por el tema del medio ambiente, por el tema ¿no? del de, de futuro de los jóvenes. Y en esas líneas, pensando y planteando pues, esos ejes, pensábamos en poner en valor todo aquello que sí que tenemos. ¿no? Tenemos un área industrial tremenda. Pues ver también cómo ese área se puede revitalizar de alguna manera y ver cómo se puede cómo generar una regeneración industrial. Con, también incluyendo la perspectiva de género, que creemos que es un elemento también muy clave dentro de quien conoce Marconi. Eh, sabemos también que necesitamos darles como expectativas y alternativas a los jóvenes y creemos que la brecha digital es un elemento que resta, pero que también puede ser una oportunidad. ¿no? Pues tenemos diferentes proyectos vinculados a, a competencias digitales, eh, muy orientados a las chicas, por ejemplo, el programa Technovation, que desarrolla soluciones de aplicaciones móviles para dar respuesta a problemas que ellas identifican en su interno. O temas de, eh, de ser en red, ¿no? No solamente se trata de digitalizarnos, sino digitalizarnos con, un, con una conciencia colectiva. Y, claro, luego el tema medioambiental, ¿no? Estábamos hablando de Villaverde cosas, que realmente le pedimos a Malú, oye, esto es muy chulo, esto necesitamos desarrollarlo más en Villaverde. Tenemos que recuperar esa reconexión, ¿no? Con el territorio y el elemento del agua, realmente, en Villaverde explica muchas cosas o casi todo el territorio pero también tenemos otros proyectos que tienen que ver con más que espacios también, ¿no? que están aquí los combis, que luego lo contarán, que tiene que ver con los espacios interbloques y el espacio público en realidad, ¿no? o proyectos que tienen que ver con, con una capacitación más tecnológica o técnico-científica, vamos a decirlo, de ciencia ciudadana vinculada con la Politécnica y que tiene que ver con crear sensores en las escuelas para medir la calidad de aire y de agua ¿no? y ser conscientes también de ahí esos esos elementos naturales nuestros, ¿no? Como se encuentran y también plantear desde ese conocimiento más técnico-científico propuesta o alternativas.
2: Has contado, bueno, has subrayado una cosa que la gente que no conozca Villaverde, pues es importante que, que la sepa porque hace todavía más simbólico que se haya celebrado aquí este laboratorio contra el cambio climático y es que Villaverde fue uno de los barrios con más industria de, de toda la ciudad de, de Madrid. Entonces, se vincula muy bien con el proceso que tenéis en el barrio, que lleváis teniendo desde hace tiempo, de, de que esa industria, esos espacios que ocupaba, además industria en algunos casos muy contaminante, pues se conviertan en lugares más vivibles y, y más saludables y sostenibles. ¿no?
11: Esta misma nave ¿no? era una fábrica de ascensores con altos hornos ¿no? y un proceso de contaminación muy claro y ahora está cogiendo un laboratorio ¿no? donde muchas personas pueden pensar propuestas y de eh, mejora. Pero no solamente es eso, Villavera Final también en este aparato de gestor de la ciudad, ¿no? dónde se encuentran las depuradoras o donde se encuentran los vertederos, el acceso a la ciudad, todo el tema de la movilidad también, es por donde entran los vehículos, el tren parte el territorio, ¿no? Bueno, tenemos como muchas cuestiones ¿no? en este sur eh, de ciudad que al final también impacta muy claramente en el medio ambiente. Ahora mismo la, la presencia de plataformas logísticas es como uno de los elementos más simbólicos ¿no? de cómo este proceso de desindustrialización está generando nuevas actividades que tampoco están como en, en la línea ¿no? de lo que deberíamos pensar en un territorio más sostenible, en realidad.
2: Vamos a volver a Villaverde Acosa para preguntarte, Malú, por la importancia de la memoria del agua, porque es verdad que Madrid fue una ciudad vinculadísima en su origen, no solamente a, al agua, sino a, a la lucha por el agua, con los viajes del agua de, de la época medieval. Pero es cierto que literalmente se han enterrado muchos de los arroyos importantes de la ciudad. Por ejemplo, la M30 discurre por, por uno de, de los afluentes que tenía el, el Manzanares. ¿Qué se puede rescatar o con el rescate de esos testimonios orales que estáis haciendo, por ejemplo, aquí en el vecindario de Villaverde? ¿Qué importancia tiene redescubrir todo eso y, y también conocer con las visitas los sitios por los que pasaba el agua que ahora está enterrada?
10: En realidad, por ahora el trabajo tiene mucho que ver con hacer público una información, algo que es verdad súper desconocido. Y luego yo creo que también son lugares de debate, quizás como estos, en los que también se tiene que decidir qué se quiere hacer con, con, esa, con, ese, con, con ese recurso, con esa posibilidad. ¿no? Por un lado, bueno la ciudad, cómo se ha diseñado, cómo se sigue diseñando, pues pues no invita a pensar que estos arroyos se puedan eh, recuperar, ¿no? pero, pero también… Bueno, cuando haces una revisión, a, por ejemplo, cuando tardaron, se tardaron 100 años en traer el agua del Lozoya, ¿no? hasta entonces, pues efectivamente, la ciudad estaba constreñida por la escasez de agua, porque todo ese, ¿no? el agua subterránea que, que abastecía los viajes no era suficiente para una ciudad que se quería industrializar. Es decir, que, que, que también hay que tener una visión temporal eh, que acompañe estos grandes cambios. ¿no? Entonces... Creo que la Ciudad de Madrid tiene la posibilidad de replantear, por ejemplo, sus zonas verdes como lugares de recarga de estos acuíferos colgados que se llaman a veces. Los arroyos estaban muy vinculados con, con, están muy vinculados con, con el agua freática. Por ejemplo, aquí en, en el Butarque, en la zona de, los, de las Torres, que está un poco, bueno, pues como para allá. <ríe> eh, pues ahí nos contaban los vecinos que que cuando, cuando eran pequeños se era una zona de huertas, que eh, excavabas medio metro, y ahí eh, ya estaba el agua, ¿no? Toda esa agua freática, eh, o sea, todo ese agua que, que es el agua que se infiltraba de lluvia, ha dejado de hacerlo porque la ciudad es completamente impermeable. Entonces, eh, no vale solo ahora dejar el, el cauce eh, sin, sin cubrir, pero también. Tienes que abastecer a esos cauces de, del agua de lluvia que, que tradicionalmente lo hacían, porque si no al final tienes un elemento, pero, pero el proceso que lo acompaña eh, no, no funciona. Entonces. Hay posibilidades, pero nos lo tenemos que creer. Y en la ciudad de Madrid, por ejemplo, eh, pues eh, la Dirección General de Aguas hay muchísimos ingenieros de caminos súper capaces y, y con, 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 con todas las capacidades técnicas. Lo que pasa es que normalmente ahora mismo todavía no se están imaginando eh, que esas infraestructuras eh, más blandas o. Eh, re, re, eh, eh, reaparezca en la ciudad. Las últimas cosas que han hecho, por ejemplo, son los tanques de tormentas, el tanque de tormentas de Butarque, no sé si habéis oído hablar de él, es una infraestructura mastodóntica que está justo aquí eh, pues en, en Vía Verde eh, y es uno de los depósitos más grandes del mundo en el que eh, en momentos de mucha lluvia, como las estaciones de depuración no dan abasto, lo que se ha construido es, es ese, esos elementos para acumular el agua y lo que se dice es laminarla, es dejarla ahí un tiempo hasta que la estación ya es capaz de, de, de ir eh, como limpiando o, bueno, o regenerando tal. Entonces, la la… la, 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 la la política yo diría eh, que ha sido eh, más hormigón, ¿no? O sea, es siempre grandes infraestructuras, grandes excavaciones, o sea, que vamos, por ahora hay mucho margen para imaginar, ¿no? O sea, es, no es, no es, no es ahí, pensar que el arroyo butar que vuelve a correr por el distrito eh, no es probable, pero es posible, entonces hay que trabajar sobre lo posible y no lo probable, ¿no?
2: Pues Isabel Ochoa de la plataforma Navego Teacher y Mayu, Malú Cayetano de Villaverde Acosa, muchísimas gracias, gracias por todo lo que hacéis y también por haber estado aquí en Tránsito Podcast. Muchas gracias,
5: gracias. muchas
11: gracias.
2: Seguimos en esta edición especial de Tránsito Podcast desde la nave Boeticher de Villaverde, Madrid, donde le estamos poniendo el broche a las Jornadas de Redes por el Clima, este laboratorio ciudadano contra el cambio climático que ya ha echado raíces en el barrio porque cuatro proyectos vecinales han germinado y el primero vamos a conocerlo con el sonido de las aves de Villaverde. Este proyecto se llama Mis Amigas las Aves y su promotora es Lidia Toga. Bienvenida, Lidia, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, encantada. Es mis vecinas las Aves.
2: ¿Mis vecinas? Sí. Exacto. No sé por qué. Esto ha sido un error mío de, de escribirlo. Tiene mucho más sentido porque, en efecto, las Aves son también vecinas de este sabes? barrio. <risa> Tenemos también a dos participantes del proyecto, ¿no? No me equivoco. Samuel y Nicolás. ¿Qué tal estáis, Samuel, bien, Nicolás?
5: Bien, bien.
2: ¿Habéis participado en Mis vecinas las aves? ¿De qué sí. forma lo habéis hecho?
5: Pues viniendo y aprendiendo.
2: ¿Qué habéis descubierto en, con este proyecto? Porque habéis ido a buscar las aves que tenéis por el barrio, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, yo no sé mucho qué, qué pájaros, qué aves tenéis aquí en Villaverde. El
5: mirlo. La urraca. La urraca. La paloma torcada, la paloma urbana, el gorrión, el, el petirrojo. Eh, el carbonero. sí.
2: Eh... ¡Qué maravilla! ¡Un aplauso para vosotros! Sí, sí. ¿No tenéis cotorras argentinas aquí en Villaverde? Sí. sí. Como en todos los sitios, ¿no? Sí. sí. Vamos a preguntarle a Lidia en qué consiste este proyecto, del que estamos hablando.
4: Pues este proyecto consiste precisamente en conocer a, a las aves que conviven con nosotros en la ciudad, porque con la renaturalización del río Manzanares se ha, ha abierto, digamos, un camino para la vida salvaje en la ciudad, que es bastante impresionante porque hay, están viniendo garzas reales... El eh, apoyo pues, la Pintoja ha venido el otro día, ven, están viniendo AVEX, como que atraen a la gente del BIRDIN, pero eh, se están o sea, no, no se está desatendiendo, pero a poner un poco el foco en las que ya están aquí, de, de, que conviven con nosotras en, en nuestras calles, digamos. O sea, entonces, era un poco eh, conocerlas, ya que están con nosotros, pues… Eh, Saber que si ves un mirlo caído no lo tienes que coger, porque pasan dos semanas hasta que aprenden a volar y los padres lo alimentan en el suelo, entonces estarías raptando un bebé. Eh, conocer un poco sus, los problemas que están teniendo con el cambio climático y cómo entenderlas, entender un poco estas cinco especies de las que, las que hemos tratado, que aquí en Villaverde pues hay, hay un montón.
2: Hemos hablado antes del río Manzanares, que discurre por aquí cerca, Además, en Villaverde ya pasa de una forma un poco más salvaje, más agreste, ¿no? ¿Eso eh, hace de Villaverde un sitio especial para acoger a, a las aves?
4: Claro, o sea, es, es, es un corredor ecológico al final y, y, y es verdad que la parte del río que pasa por Villaverde está, está increíble, está, está muy salvaje y, y todo es beneficioso, todo lo que tenga un... Un, que esté cuidado y que sea natural, pues es beneficioso para ellas, les sirve de dormidero, les sirve de descanso para las migraciones y, y está muy bien. Sí, claro.
2: Y este proyecto que ha surgido en este laboratorio va a tener continuidad. ¿Qué tenéis pensado hacer a partir de ahora?
4: Ya tengo talleres parecidos. Yo tengo eh, mi, mi estudio en el enfrente del río, en el Manzanares, y trabajamos con las aves del río e incluimos a estas también. O sea, es una continuidad de mi propio proyecto, es la primera vez que. Trato en exclusiva a estas aves y, y las incluimos, claro, seguimos con ellas.
2: No sé si Nicolás y Samuel nos quieren contar algo más de lo que han aprendido observando las aves del barrio.
5: Las hemos hecho con plastilina.
2: Y, y las tenemos por aquí y luego nos las tenéis que enseñar. ¿Habéis hecho todas las aves que habéis visto?
5: No, el pez rojo no. Ni el carbonero. <risa> <risa> Ni el carbonero. <risa>
2: Bueno, pues luego cuando terminemos el programa me, nos gustaría verlas a Yoli y a mí. Vale. Muchísimas gracias por haber participado bueno, en, quería, eh, en el programa. Bueno,
4: quería decir que, que los niños que han participado en, en esta en, en estas redes por el clima que son son una gente más de, de la sociedad, digamos, y, y también hay que incluirlos de, como personas, digamos, eh, potencialmente como una gente potencial de de cambio y de conciencia, verdad? Que no, son, no es una actividad para niños, sino que, que es cualquier edad, es, que es que son personas concienciadas.
2: Esto demuestra que los proyectos de redes por el clima son intergeneracionales y se hace con toda la intención. Pues muchísimas gracias. Vamos a conocer el otro otro de los cuatro proyectos de redes por el clima. Este proyecto se llama el Colectivo Juvenil de Villaverde-La Villosa y uno de sus propósitos nos encanta porque surge como una rebelión al hecho de que el ocio juvenil de una gran ciudad como Madrid se tenga que concentrar en el centro, olvidando las periferias. Laura Martínez y Yasmín Hakimi, ¿sois verdad? Ramírez, te he dicho Martínez. Lo siento, no sé ni lo que ya leo, porque estoy leyendo. Sois las dos promotoras de, de este colectivo, encantados, encantadas de que estéis aquí y decidnos cómo, cómo surge, porque aparentemente no tiene mucho que ver con la sostenibilidad, decidnos en qué, en qué sí que está vinculado.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? Eh, muchísimas gracias por, por invitarnos. Eh, efectivamente, yo soy Yasmín, una de las promotoras de, del proyecto, el colectivo juvenil de Villaverde, y el proyecto, o sea, nace un poco de, de querer tomar la iniciativa de, de crear eh, ocio para la gente joven en el, en el barrio. Pues como que nos, eh, nos dimos cuenta de que, de que siempre que queríamos, eh, o sea, como pues eso, eh, como que disfrutar de, de ocio y demás, siempre teníamos que, que salir al centro, entonces como que pensamos, ¿por qué no nosotras tomar la iniciativa de crear eh, actividades o, o eh, realizar acciones que, de, las que pudiamos, de las que pudiésemos disfrutar eh, todas y que sea aquí en el barrio en lugar de tener que, que salir y hacerlo nosotras en lugar de, de depender eh, de personas como más externas entonces es, es como que nació un poquito eh, la iniciativa de crear el proyecto eh, desde ahí además tenía como una o sea como una parte ecologista también porque pensamos que que el hecho de eh, realizar ocio aquí no tienes que desplazarte hasta, hasta el centro y en ese sentido es como que eh, tiene una parte de cuidados y, y, y poco más la verdad, luego nos, o sea, es como que al principio no sabíamos que que había muchísima más gente que estaba creando proyectos súper grandes e importantes en el barrio y, y fue cuando eh, conocimos eh, la idea o sea, del, del proyecto Redes por el Clima y fue cuando o sea, pensamos y dijimos, ¿y ¿por qué no eh, crear eh, o esa primera toma de contacto con respecto al colectivo eh, junto a, a toda esta gente que es maravillosa y que están haciendo cosas súper... Súper importantes. Y nada, es un poco un de poco eso.
2: Es cierto que salir a hacer cosas en tu barrio, que lo puedes hacer andando, deja menos huella de carbono que coger el metro o cualquier tipo de, de transporte. Eso, como, como opción eh, es sostenible, sí que es cierto que, que es mejor que ir a la ciudad, ¿no, Laura?
6: Desde luego, o sea, otra forma de promocionar el ecologismo es eh, el, la ecología social, ¿no? También queremos, o sea, otra de las razones por las que creamos este grupo es para fomentar el comercio local, eh, porque actualmente eh, el, eh, los, las superficies muy grandes como Mercadona, El Día y estos lugares, pues son muy competitivos con precios y eso y lo que queremos es que escuchar a la gente que tiene su negocio, su comercio local y apoyarlo en ese sentido y otra forma también de eh, otro objetivo de este proyecto es eh, involucrar a la gente con los espacios naturales, a veces nos creemos que nos hace falta vivir al lado de una gran montaña para tener una conciencia paisajística, ambiental y lo que queremos es que involucrar a la gente eh, con lo, lo que decían los proyectos anteriores, con… Eh, los ecosistemas acuáticos, nuestros ríos y protegerlos. Y también buscamos eso, que la gente, a través de fomentar espacios culturales de ocio, también fomentar eh, la sostenibilidad eh, y la conciencia ambiental, que es tan importante eh, de cara al futuro y de cara al presente. Entonces, esos son como los objetivos más importantes de nuestro proyecto.
2: ¿Y qué habéis aprendido durante estas jornadas?
6: Eh, en mi caso es que, la verdad, es que cuando uno está en la casa y no, y no sale a la calle, uno no se da cuenta de la gran actividad que hay y también de la cohesión so social que puede existir, porque, o sea, la verdad es que me ha sorprendido, yo llevo dos años viviendo en este barrio y a partir de que me empecé a involucrar con grupos sociales, de apoyo social y tal, me he dado cuenta de que esto une a las personas, entonces, lo que he aprendido es que hay que salir a la calle, hay que conocer y hay que hacer red. Red y también fomentar mucho lo que es el, eh, la identidad de barrio que tanta falta nos hace. Que no es solamente un barrio para venir a descansar, a dormir, venir a, a, a hacer la compra, sino también de que tengamos esos espacios culturales, como bien ha dicho mi compañera, de que no solamente tengamos que ir al centro, sino también, oye, el, el Villaverde va a ser una transformación tanto social, ambiental, y, y que haya esa cohesión social, que es lo más importante. Entonces, lo que me ha dejado esto es que hay que salir a la calle eh, y, y conectar con las personas a través del de fomento de este tipo de actividades.
2: Pues Laura Ramírez, Yasmín, Hakimi, gracias por participar y simplemente para terminar, contadnos qué queréis hacer a partir de ahora, porque esto también se trata de que seáis dueñas de, de vuestro ocio. ¿no? O
12: sea, el, el hecho de que o sea, todo lo que hemos estado trabajando... Esta semana aquí ha sido como poner o sea, como una, o sea, una apuesta en común de, de las ideas que, que teníamos y, y otra de, de las cosas súper importantes es conocernos un poquito más y, y crear ese vínculo, porque al final si vamos a trabajar juntas, ¿por qué no eh, conocernos más? Y que luego es como que lleva a que sea eh, mucho más fácil el, el entender el por qué cada una de nosotras tiene una idea y cómo podemos eh, unir fuerzas para poder crear eh, algo juntas. Y yo creo que eh, es, ha sido precisamente lo que hemos trabajado esta semana, hemos eh, puesto en común un montón de ideas, un montón de, de, de acciones igual futuras... Que, podrían, que podríamos llevar a, a cabo y, y creo que o sea, en realidad eso es, eso es todo, es como que seguimos trabajando en ello porque
6: es súper es, es pronto todavía.
2: Enhorabuena, Yasmín, Laura y que esto siga adelante y siga creciendo.
6: Gracias. Es el inicio de esa transformación. Sí.
2: Sin duda, si alguien tiene que cambiar esto, sois vosotras, las personas jóvenes.
6: Vale, muchas gracias. gracias. gracias.
2: El tercer proyecto que ha surgido en Villaverde es Más que espacios, ...que busca dar vida a esos espacios, interbloques... ...de los que nadie se hace responsable, ni siquiera el ayuntamiento... ...y que pueden regenerarse de forma natural... ...mejorando pues no solamente la apariencia de, de nuestros barrios... ...sino la calidad de vida... ...y es un proyecto del colectivo Madrid Borde Sur. ...Laura García Campo y Laura Inés Braojos, ...¿qué tal? Bienvenidas.
3: Hola, hola, hola muy días. buenas, gracias por invitarnos.
2: Lo primero que os quiero preguntar es... ...¿qué es Madrid Sur, el colectivo que está detrás de esta iniciativa?
3: Pues Madrid Borde Sur en realidad es un proyecto Proyecto, que surgió en 2018, nos juntamos unos compañeros al acabar la carrera de arquitectura y viendo un poco que habíamos, nos habíamos centrado mucho en el ámbito académico, queríamos ver un poco la realidad del de, de sitio en el que estamos viviendo, somos todos vecinos del, del sur y este proyecto pretendía mejorar, bueno, pretende eh, mejorar la, el desarrollo social y económico de, del sur a través de actuaciones urbanas. Entonces, es muy interesante, o nosotros lo, lo vemos así, porque tiene como dos, dos ramas. Está por un, par, por un lado la parte de, de investigación y luego, por otro lado, estaría la parte del colectivo, que son los que están eh, en, a pie de calle, por así decirlo, y es eh, el que está eh, formando parte de, de Redes por el Clima.
2: ¿Y cuál es el problema de estos llamados espacios interbloques? Por si alguien no sabe muy bien de lo que estamos hablando, son básicamente eh, esos descampados que hay entre los edificios, de viviendas sobre todo, que no son ni del ayuntamiento, no son tampoco de las comunidades de propietarios, y están ahí como una especie de limbo legal que hace que nadie se responsabilice de ellos, y por lo tanto pues pueden acumular suciedad, eh, que nadie se va a responsabilizar, ¿no?
13: Eh, efectivamente, eh, nosotros cuando entramos en San Cristóbal, pues encontramos estos espacios de oportunidad que la verdad que tienen un potencial grandísimo. Eh, son espacios que se encuentran en otros eh, distritos, en otros barrios de Madrid y que tienen eh, muchos de ellos la misma problemática. Entonces, eh, lo que pretendemos es también llamar la atención sobre la posibil las posibilidades de estos espacios y que eh, pueden ser aprovechados por los vecinos, pueden albergar muchísima vida... Eh, tanto eh, natural como también eh, espacios para estar, espacios para aprender, para descansar, eh, son lugares que, que necesitan ser activados. Eh, algunos de ellos en San Cristóbal ya eh, tras la investigación hemos descubierto que son suelos públicos, entonces el ayuntamiento pues, entendemos que va a empezar a hacerse cargo de ellos, otros todavía están en ese limbo de titularidad que que no permiten activarlos y lo que pretendemos, lo que pretendemos desde el proyecto eh, Más que Espacios dentro del colectivo Madrid Borde Sur es eh, activarlos y, y que los vecinos puedan eh, empezar a aprovecharse de ellos.
2: Vuestro proyecto tiene ideas que, que me parecen magníficas como convertir estos espacios en jardines de lluvia. Esto está también relacionado a lo que hablábamos de, del agua o simplemente silvestres que puedan ser puntos de encuentro vecinal, además con mobiliario accesible. Y uno de, una de las cosas que habéis hecho estos días es eh, montar un banco con palés, porque es, es fácil, sencillo, barato, sostenible, porque se recicla. ¿no?
3: Exacto, Ha sido muy interesante porque hemos aprovechado esta semana, eh, gracias a, a Redes por el Clima y, y toda la organización que... Que ha tenido, nos ha dado la oportunidad de conocer eh, formas de actuar en estos, en estos espacios de manera eh, sostenible, que no tenga una gran carga de, de mantenimiento, por lo que comentábamos de que bueno, pues alguien se tiene que hacer cargo de, de esos espacios. Y las grandes posibilidades o el gran descubrimiento ha sido la flora silvestre del sur, que es algo que nos ha llamado muchísimo la atención y sobre la que estamos trabajando a día de hoy para esos esos paisajes, ¿no? poder poder potenciarlos por ese lado. Y lo por otro lado, hemos estado trabajando también con mobiliario urbano generado a partir de, de palets, o sea, que, que por ese lado muy bien. Además, la participación ha sido alta y estamos muy contentos con, con ese tema.
13: Sí, la verdad que queremos agradecer también pues, a todos los expertos que han venido a asesorarnos, como Alba Gutiérrez de Biodiversia y, y Manu Maquíver de Ciudad Huerto, que la verdad que eh, han puesto todos sus conocimientos por ayudarnos a que eh, no solamente sean ideas en papel, ideas de diseño, sino que podamos, eh, a través de, de Redes por el Clima, empezar a trabajar de verdad en ellos. y y que esto de verdad pueda ser un proyecto que, que, que pueda ser posible.
2: Pues Laura García Campo y Laura Inés Braojos, vamos a estar muy pendientes de vuestro proyecto porque es muy fácil de replicar en otros muchos sitios y, y barrios de toda España donde existe este problema y que, bueno, pues la, la, la solución de aquí de Villaverde seguro que puede ser también la solución de, de otros muchos sitios. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas
13: gracias. Muchísimas gracias.
2: Hablábamos de cuatro proyectos, nos quedaba el último, eh, al que escuchar. Se trata del Jardín de María Moliner, que se llama así porque se ubica en una biblioteca del mismo nombre, que está ubicada aquí, en Villaverde, y en esa biblioteca se puso en marcha un proyecto de participación y experimentación para el vecindario con el objetivo de convertir el Jardín de la Biblioteca en un espacio de encuentro y convivencia. Tenemos a Nelly, que es una de sus responsables. ¿Qué tal, Nelly? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Y tenemos a Max. ¿Qué tal?
5: Bien, gracias.
2: Esto también demuestra que, bueno, que los proyectos son totalmente intergeneracionales porque ¿qué edad tienes, Max? 11 años. ¿Y cómo participas en el jardín de María Moliner?
5: Pues eh, yo participo, estamos creando mobiliario, yo ayudo a crearlo y, y esas cosas.
2: Porque tú vas a, a, a menudo a la biblioteca, es un sitio que frecuentas.
5: Sí, sí. En...
2: Y básicamente lo que queréis es tener un espacio al aire libre que, sí, es que donde se esté un, bien, ¿no?
5: Tiene un jardín que es muy grande y está desaprovechado. Y queremos eh, hacer mobiliario y mm, crear cosas para mm, poder aprovecharlo. Y mm, <risa> bueno,
2: Yo te estaba entendiendo perfectamente, lo estabas explicando muy bien. Básicamente que sea un sitio que los vecinos, las vecinas, podáis utilizar y disfrutar, ¿no? Sí. Nelly, se trata de eso, ¿verdad?
8: Sí, se trata de eso porque es una pena que haya un, un espacio así y que no se pueda utilizar. También un poco eh, necesitamos hacer que sea más accesible para todo el mundo y, y dotarlo de del mobiliario, no, no solo del mobiliario, sino también de, de el, la motivación para que la gente salga, lo utilice y que el jardín crezca y se naturalice más, porque es, eh, ahora mismo es un jardín muy rígido, con muy poca vegetación, muy poca variedad y queremos que, que haya más variedad de plantas, que, que aparezcan más especies de pájaros, que, que entre todos hagamos que esté más vivo.
2: Es que eh, vuestro proyecto, al igual que el anterior, más que espacios, también mmm, tiene una cosa muy interesante que muchas veces parece que nos resignamos a ello, pero las vecinas y vecinos de la ciudad no intervenimos en el diseño de, de los espacios eh, públicos, en eh, los espacios que, que utilizamos. Y claro. en este caso, pues, lo que pretendéis es bueno, revelaros también contra eso, ¿no? Que al menos claro. el jardín de la biblioteca pueda ser como, como quieran las personas que lo van a usar.
8: Claro, porque a veces te vienen los espacios dados y vienen con unos usos definidos que no son los que necesitamos ni los que queremos. Entonces, tenemos que tomar la iniciativa a veces para, para reclamar esos espacios y para, para reivindicar qué uso queremos de ellos.
2: En tu caso, Max, ¿qué... ¿Qué te gustaría que fuese el jardín de la biblioteca María Moliner? ¿Cómo te gustaría...? ¿Qué idea tienes en la cabeza?
5: A ver, yo tengo una idea que sea una mezcla entre una biblioteca y un huerto urbano, por ejemplo, o un espacio, no sé, para no sé, que te puedas sacar ahí un libro y leer tranquilamente, ...o si quieres eh, que puedas tener una mesa de cultivo... ...para plantar una planta y eso.
2: Hay una cosa que me ha llamado la atención... ...y es que queréis que sea también un lugar... ...para hacer las ecolecturas. ¿Qué es eso de las ecolecturas, Nelly?
8: Pues es que en la biblioteca del proyecto... ...del que salió el jardín, el, el, este grupo de diseño del jardín... ...salieron otros grupos, uno de ellos es de ecolecturas... Y... Es un grupo de gente que se junta para, para hacer lecturas de estos temas y nos parece que el, el jardín sería el lugar idóneo para que tuvieran esas reuniones. Hay más grupos en la biblioteca eh, de familias que leen eh, con los niños y demás que, que me parece que, que podrían tener un sitio muy apetecible en el jardín para sus actividades.
2: Pues Nelly, Max... Muchísimas gracias y mucho ánimo con esta iniciativa que, que tiene muy buena pinta. Y da gusto que, que haya gente que se preocupe incluso por eso, por el jardín de su biblioteca y quiera hacer de, de él un lugar especial. Muchísimas gracias.
8: Gracias a nosotros.
2: Encarrilamos con algo de, de pesar y de tristeza esta edición especial de Tránsito Podcast en Villaverde... ...porque está siendo súper interesante y vamos a saludar otra vez a Carmen Aro... ...una de las promotoras de Redes por el Clima para que nos diga qué habéis pensado... ...para seguir apoyando y siguiendo a estos proyectos vecinales que han surgido durante estas jornadas.
7: Pues tenemos pensadas varias ideas... Eh, y en principio lo que nos gustaría, y yo creo que va a pasar, es que Villaverde, e intentaremos también que sea en este espacio, quede un nodo permanente de Redes por el Clima, porque claro la idea es que esto sea una red de laboratorios, es decir, que vayamos transitando por distintos territorios, pero no nos gusta la idea de aterrizar, recoger e irnos, ¿no? que también es una dinámica que que sucede a menudo en, en este tipo de, de proyectos. Entonces, queremos dejar aquí un nodo permanente eh, en contacto con, con todas las organizaciones con las que ya nos hemos enlazado, porque ya esos lazos son imposibles de, de romper, y vamos a seguir apoyando los proyectos que han surgido en el laboratorio, porque claro, los laboratorios muchas veces es el momento de impulsar la idea, de potenciarla, pero necesitan un poco más de recorrido para poder realizarse. Entonces, vamos a seguir acompañando los proyectos y vamos a también eh, organizar actividades periódicas para mantener el, el nodo activo. Así, cuando volvamos a, o sea, cuando vayamos a un siguiente territorio, pues vamos a ir creando esas, pues, bueno, pues esos pequeños o grandes nodos ¿no? de, de gente involucrada eh, contra el cambio climático. Y también simbólicamente vamos a, y lo vamos a anunciar ahora, <ríe> vamos a dejar una caja de herramientas comunitaria eh, porque también muchos de estos talleres, muchos de estos laboratorios también se, pues, eh, se manejan materiales para realizar pues, olas en el jardín, mobiliario urbano y tal, y cuando se termina el laboratorio se recogen los materiales <ríe> y ya si las personas quieren seguir trabajando no… No cuentan con ellos, ¿no? Entonces, vamos a dejar una coso, cosateca, ¿no? Una caja de herramientas eh, para gestionar colectivamente.
2: Pues tiene... La,
7: la semillita. Eh, es tiene mucha caja fuerza de simbólica
2: de ese gesto. <risas> Carmen, enhorabuena. Es solo lo que habéis hecho por aquí y esperamos que, que esas semillas broten con fuerza aquí en Villaverde.
7: Muchísimas gracias.
2: No sé, Jolín, pero yo me voy encantado. Es como el, el programa que cuando iniciamos este podcast queríamos tener todos los días, ¿no?
1: Sí, es el programa de programas de tránsitos y nuestras Las personas que hay aquí han tenido ocasión de escucharnos y si no, les animamos a que lo hagan. O Se recopila cuatro iniciativas en uno y además súper bien explicadas nos ha, y muy, muy reales, no muy cerca del terreno y, y muy plausibles, que a veces parece que hablamos de, de proyectos que... Los vemos lejanos, pero contados por las personas que los lo han hecho posibles es como que ves que es, que es posible, que está, que existe. Y que, bueno, como bien dice Carmen, lo importante es que esto continúe o que se den las herramientas para que pueda continuar, porque si no, pasar y e irse no tendría sentido. Así que enhorabuena por el proyectazo y a todo el mundo por haber participado y a Villaverde por, que, por el tejido que tiene y que facilitará también, supongo, este tipo de iniciativas.
2: Vamos a comentar que las lideresas, como es domingo, tienen derecho a descansar, por eso no han pasado por los micrófonos. Las podéis escuchar en OMC Radio, la emisora comunitaria de Villaverde. Y lo dicho, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este programa tan especial de Tránsito Podcast en la nave Boiticher de Villaverde. Y enhorabuena una vez más por las fantásticas iniciativas que están floreciendo en el barrio. Y os recordamos que ahora vamos a celebrar juntas y revueltas el final de estas jornadas brindando por el buen trabajo realizado. Y hasta aquí este nuevo episodio de Tránsito Podcast con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez.
1: Escúchanos en Tránsitopodcast.com, en Radio Enlace, en El Salto Radio y también puedes suscribirte a nuestro canal en iVoox, e Spotify y Apple Podcast.
2: Os esperamos en la próxima parada. Muchas gracias.
1: Gracias.